0: Chapitre 2 de Les forceurs de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014. Les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre ii l'appareillage l'armement du delphine marcha rapidement son gréement était prêt il n'y eut plus qu'à l'ajuster le delphine portait trois mâts de goélettes luxe à peu près inutile en effet il ne comptait pas sur le vent pour échapper aux croiseurs fédéraux mais bien sur la puissante machine renfermée dans ses flancs et il avait raison vers la fin de décembre le delphin alla faire ses essais dans le golfe de la clyde qui fut le plus satisfait du constructeur ou du capitaine il est impossible de le dire le nouveau steamer filait merveilleusement et le Patanlog log accusa une vitesse de dix-sept milles à l'heure vitesse que n'avait jamais obtenue navire anglais français ou américain certes le delphin dans une lutte avec les bâtiments les plus rapides aurait gagné de plusieurs longueurs dans un match maritime le 25 décembre le chargement fut commencé le steamer vint se ranger au steamboat quay, un peu au-dessous de glasgow bridge le dernier pont qui enjambe la clyde avant son embouchure là de vastes wharfs contenaient un immense approvisionnement d'habillements d'armes et de munitions qui passa rapidement dans la cale du delphine la nature de cette cargaison trahissait la mystérieuse destination du navire, et la maison Playfair ne put garder plus longtemps son secret. D'ailleurs, le Delphin ne devait pas tarder à prendre la mer. Aucun croiseur américain n'avait été signalé dans les eaux anglaises. Et puis, quand il s'était agi de former l'équipage, comment garder un long silence? On ne pouvait embarquer des hommes sans leur apprendre leur destination. Après tout, on allait risquer sa peau, et quand on va risquer sa peau, on aime assez à savoir comment et pourquoi. Cependant, cette perspective n'arrêta personne. La paix était belle, et chacun avait une part dans l'opération. Aussi, les marins se présentèrent-ils en grand nombre, et des meilleurs. James Playfair n'eut que l'embarras du choix, mais il choisit bien, et au bout de vingt-quatre heures, ces rôles d'équipage portaient trente noms de matelots qui eussent fait honneur au yacht de sa très gracieuse majesté le départ fut fixé au 3 janvier. le 31 décembre le delphin était prêt sa cale regorgée de munitions et de vivres ses soutes de charbon rien ne le retenait plus le 2 janvier le skipper se trouvait à bord promenant sur son navire le dernier coup d'œil du capitaine quand un homme se présenta à la coupée du Delphine et demanda à parler à James Playfair, un des matelots le conduisit sur la dunette. C'était un solide gaillard à larges épaules, à figure rougeaude, et dont l'air niais cachait mal un certain fond de finesse et de gaieté. Il ne semblait pas être au courant des usages maritimes et regardait autour de lui comme un homme peu habitué à fréquenter le pont d'un navire. Cependant, il se donnait des façons de loup de mer, regardant le gréement du Delphine, et se dandinant à la manière des matelots. Lorsqu'il fut arrivé en présence du capitaine, il le regarda fixement et lui dit, « Le capitaine James Playfair, C'est moi !» répondit le skipper. « Qu'est-ce que tu me veux ?»« M'embarquer à votre bord. »« Il n'y a plus de place. L'équipage est au complet. »« Oh Un homme de plus ne vous embarrassera pas. Au contraire !» tu crois dit james Playfair, en regardant son interlocuteur dans le blanc des yeux j'en suis sûr répondit le matelot mais qui es-tu demanda le capitaine un rude marin j'en réponds un gaillard solide et un luron déterminé deux bras vigoureux comme ceux que j'ai l'honneur de vous proposer ne sont point à dédaigner à bord d'un navire mais il y a d'autres bâtiments que le Delphine et d'autres capitaines que James Playfair. Pourquoi viens-tu ici Parce que c'est à bord du Delphine que je veux servir et sous les ordres du capitaine James Playfair. Je n'ai pas besoin de toi. On a toujours besoin d'un homme vigoureux. Et si pour vous prouver ma force, vous voulez m'essayer avec trois ou quatre des plus solides gaillards de votre équipage, je suis prêt. Comme tu y vas, répondit James Playfair. « Et comment te nommes-tu »« Croxton, pour vous servir. » Le capitaine fit quelques pas en arrière, afin de mieux examiner cet Hercule qui se présentait à lui d'une façon aussi carrée. La tournure, la taille, l'aspect du matelot ne démentaient point ses prétentions à la vigueur. On sentait qu'il devait être d'une force peu commune, et qu'il n'avait pas froid aux yeux. « Où as-tu navigué ?» lui demanda Playfair. Un peu partout. Et tu sais ce que le Delphin va faire là-bas » oui mais c'est ce qui me tente eh bien dieu me dame si je laisse échapper un gaillard de ta trempe va trouver le second mr Matthew, et fais-toi inscrire après avoir prononcé ces paroles james playfair s'attendait à voir son homme tourner les talons et courir à l'avant du navire mais il se trompait crockston ne bougea pas eh bien m'as-tu entendu demanda le capitaine oui répondit le matelot mais ce n'est pas tout j'ai encore quelque chose à vous proposer. Ah. Oh, tu m'ennuies, répondit brusquement James. Je n'ai pas de temps à perdre en conversation. Je ne vous ennuierai pas longtemps, reprit Crockston. Deux mots encore, et c'est tout. Je vais vous dire, j'ai un neveu. Il a un joli oncle, ce neveu là, répondit James Playfair. Eh. Hey, hey, fit Crockston. En finiras tu? demanda le capitaine avec une forte impatience. Eh bien, voilà la chose. Quand on prend l'oncle, « On s'arrange du neveu par-dessus le marché. »« Ah, vraiment ?»« Oui, c'est l'habitude. L'un ne va pas sans l'autre. »« Et qu'est-ce que c'est que ton neveu ?»« Un garçon de quinze ans, un novice auquel j'apprends le métier. »« C'est plein de bonne volonté, et ça fera un solide marin un jour. »« Ah, oh, ça maître Crockston s'écria James Playfair, est-ce que tu prends le delphin pour une école de mousse? Ne disons pas de mal des mousses. Répartit le marin il y en a un qui est devenu l'amiral Nelson et un autre l'amiral Franklin. Eh parbleu, l'ami répondit James Playfair. Tu as une manière de parler qui me va. Amène ton neveu, mais si je ne trouve pas dans son oncle le gaillard solide que tu prétends être, l'oncle aura affaire à moi. va. Et sois revenu dans une heure. Crockston ne se le fit pas dire deux fois. Il salua assez gauchement le capitaine du Delphine et regagna le quai. Une heure après, il était de retour à bord avec son neveu, un garçon de quatorze à quinze ans, un peu frêle, un peu malingue, avec un air timide et étonné, et qui n'annonçait pas devoir tenir de son oncle pour l'aplomb moral et les qualités vigoureuses du corps. Crockston même était obligé de l'exciter par quelques bonnes paroles d'encouragement. « Allons » disait-il. « Hardi, là On ne nous mangera pas que diable D'ailleurs, il est encore temps de s'en aller !»« Non, non !» répondit le jeune homme. « Et que Dieu nous protège !» Le jour même, le matelot Crockston et le novice John Stiggs étaient inscrits sur le rôle d'équipage du Delphin. Le lendemain matin, à cinq heures, les feux du steamer furent activement poussés, le pont tremblotait sous les vibrations de la chaudière, et la vapeur s'échappait en sifflant par les soupapes. L'heure du départ était arrivée. Une foule assez considérable se pressait, malgré l'heure matinale, sur les quais et sur Glasgow Bridge. On venait saluer une dernière fois le hardy steamer. Vincent Playfair était là pour embrasser le capitaine James mais il se conduisit en cette circonstance comme un vieux romain du bon temps il eut une contenance héroïque et les deux gros baisers dont il gratifia son neveu étaient l'indice d'une âme vigoureuse va james dit-il au jeune capitaine va vite et reviens plus vite encore surtout n'oublie pas d'abuser de la position Vends cher achète bon marché et tu auras l'estime de ton oncle sur cette recommandation emprunté au manuel du parfait négociant. L'oncle et le neveu se séparèrent, et tous les visiteurs quittèrent le bord. En ce moment, Crockston et John Stiggs se tenaient l'un près de l'autre sur le gaillard d'avant, et le premier disait au second « Ça va bien, ça va bien. Avant deux heures, nous serons en mer, et j'ai bonne idée d'un voyage qui commence de cette façon-là. » Pour toute réponse, le novice serra la main de Cloxton. James Playford donnait alors ses derniers ordres pour le départ nous avons de la pression demanda-t-il à son second oui capitaine répondit mr Matthew. eh bien larguez les amarres la manœuvre fut immédiatement exécutée les hélices se mirent en mouvement le delphin s'ébranla passa entre les navires du port et disparut bientôt aux yeux de la foule qui le saluait de ses derniers hurrahs la descente de la clyde s'opéra facilement on peut dire que cette rivière a été faite de mains d'hommes, et même de main de maître. Depuis soixante ans, grâce aux dragues et à un curage incessant, elle a gagné quinze pieds en profondeur, et sa largeur a été triplée entre les quais de la ville. Bientôt la forêt des mâts et des cheminées se perdit dans la fumée et le brouillard. Le bruit des marteaux des fonderies et de la hache des chantiers de construction s'éteignit dans l'éloignement. À la hauteur du village de Partick, les maisons de campagne, les villas, les habitations de plaisance succédèrent aux usines. Le Delphine, modérant l'énergie de sa vapeur, évoluait entre les digues qui contiennent la rivière en contre-haut des rives et souvent au milieu de passes fort étroites. Inconvénient de peu d'importance pour une rivière navigable. En effet, mieux vaut la profondeur que la largeur. Le Steamer, guidé par un de ces excellents pilotes de la mer d'Irlande, filé sans hésitation entre les bouées flottantes, les colonnes de pierre et de biggings surmontées de fanaux qui marquent le chenal. Il dépassa bientôt le bourg de Renfrew. La Clyde s'élargit alors au pied des collines de Kilpatrick, et devant la baie de Borling, au fond de laquelle s'ouvre l'embouchure du canal qui réunit Édimbourg à Glasgow. Enfin, à quatre cents pieds dans les airs, le château de Dumbarton dressa sa silhouette à peine estompée dans la brume et bientôt sur la rive gauche les navires du port de Glasgow dansèrent sous l'action des vagues du delphin quelques milles plus loin Greenock la patrie de james watt fut dépassée le delphin se trouvait alors à l'embouchure de la clyde et à l'entrée du golfe par lequel elle verse ses eaux dans le canal du nord et là il sentit les premières ondulations de la mer et il rangea les côtes pittoresques de l'île d'Aran. Enfin, le promontoire de Kintyre, qui se jette au travers du canal, fut doublé. On eut connaissance de l'île Rathlin. Le pilote regagna dans sa chaloupe son petit cutter qui croisait au large. Le Delphine, rendu à l'autorité de son capitaine, prit par le nord de l'Irlande une route moins fréquentée des navires. Et bientôt, ayant perdu de vue les dernières terres européennes, il se trouva seul en plein océan. Fin du chapitre deux de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014.